0: Velkommen til DNA-podden, en podd som handler om det nye arbeidslivet. Her skal vi rett og slett tenke høyt og dykke ned i det som opptar oss. Vi, Mette Hopstad og Anne-Sofie Jems, vi har jobbet innen ulike bransjer på ulike nivåer, men vi har alltid jobba med mennesker og brennet for at mennesker skal trives på jobb. Nå har er vi en del av Fuelbox-teamet, og i Fuelbox så ønsker vi å skape de samtalene som ellers ikke ville funnet sted. Samtaler som både endrer mindset og liv. Er du kanskje en som tenker, hva skjedde, og hva skjer nå? Det er nye forventninger, det er nye spørsmål. Vi har vært gjennom en helt ny arbeidshverdag. Hva skjer liksom nå? Vi tar deg med på praten, og så håper vi at du kan få både innsikt og inspirasjon til den nye hverdagen. Velkommen til DNA-podden. Hei Mette, vi er tilbake igjen. Vi gir oss så lett. Nei, vet du hva? No blir ikke dere kvitt oss. <laughs> Nå blir dere ikke kvitt oss. Før igang så snakker vi om relasjonar og viktigheita rundt uh, id for å hente ut kollektiv kollektive potensialet for å skape de høgprestarende teamene som vi treng. Og så sidan den gong så har eg rotat litt i fjurboksledelse som eg forsøker det syns er en veldig altså er gøy, kanskje, men det er, det er veldig relevant boks når vi snakker om leierskap og, og så er det jo viktig å ta med seg at når vi snakker om lederskap, så handler det om deg, enten du er leder eller ei for det handler jo mykje om selvledelse også, men et av spørsmålene som jeg da kom borti, som jeg hadde lyst å kaste ut i starten på dagens podcast, det er, hvordan har dine beste og verste ledere vært? Og i det momenten her, så tenker jeg at det er ganske interessant, for at jeg tror jo akkurat nå, i den perioden vi er i, akkurat nå, tilbake, også med dette med en hybrid virkelighet og i det hele tatt, Nå får ledere kjørt seg. Ja, nå får de kjørt seg, altså. Det blir jo veldig
1: transparent i type krisesituasjoner. Det er lett, mykje lettere å vere leder når alt glir, og, og man leverer godt, og alt bare funkar. Men det er klart med en gang ting begynner å bli vanskeleg, og ikkje minst når man får en pandemi i fange som vi aldri har forholdt oss til før, så ble det veldig transparent hvordan ledere
0: velger å eh, gjennomføre og utføre lederskapet sitt. Men jag har lysst att vi ska så gå lite in på på dine tankar runt gode og dårlige leder. Men jeg har lyst til å høre alle først. Hvordan har dine dårligste og beste ledere vært? Hva er det som sitter igjen, liksom som noe av det viktigste både av det beste og det verste?
1: Um, jeg kan begynne med det som jeg har synst ikke har vært så optimalt da. Og det har jeg heldigvis ikkje opplevd... Du er litt
0: mer diplomatisk enn meg. Ja, nå er jeg veldig diplomatisk. Jeg jeg, det kan jo godt
1: hende at lederne hører på. <laughs> sant, på. Nei, men vet du hva? Det, som er, det handler jo om tillit for meg. Sånn at eh, eg synes jo personleg at det er vanskeleg å forholde meg til ledere som ikkje delar noe av seg sjølv og som, ikke er, som er så private. Fordi at det, det det gjør meg usikker på, det, det er jo hva forventar du av meg? Hva er så viktig for deg? For eg har jo lyst til å levere, alle har jo lyst til å levere. Eh, og det som har vært eh, en opplevelse som jeg har hatt en gang, det er at eh, ledere som du er helt avhengig av for å kunne gjøre en god jobb, eh, som man er usikker på, du er ikkje sikker på om de har ryggen din, du er ikkje sikker på om de er fornøyd med jobben du gjør, for det er ingen dialog der, og de skiller veldig på måte mellom eh, jobb og privat, slik at de, de delar ingenting, og det betyr at man sitter der og lurer på eh, egentlig, altså, er vår, hvordan er tilliten mellom oss? til det plutselig kommer en situasjon hvor du er helt avhengig av backing eller støtte hvor du opplever at den lederen ikke stiller opp for deg når det
0: trengs. Den er vond. Og der vil jeg tro at veldig mange i den hjemmekontorsituasjonen har følt på en enorm usikkerhet hvis de ikke da vet er det greit at jeg går en tur midt på dagen? Ja. Er det ok at jeg henter ungen i barnehagen klokka tre fordi at det stenger mm. tidligere? Altså, der er jo den tryggheten veldig, veldig viktig og hvis man da er en leder som Kanskje noen er usikre på, så så har man en utfordring. Ja,
1: men du har jo, alle ledere leder jo, utøver jo lederskapet sitt. Enten de er bevisst på det, på hvordan de gjør det, eller ikkje. Så er det jo, de utøver jo et form for lederskap. Men så har vi alle, alle da, alle oss blir jo også utsatt for ledelse. <laughs> så alle vi som er her og hører på nå, vi har jo også ledere som vi blir utsatt for. Da. Eh, og jeg, på godt og vondt. På godt og vondt. Heldigvis er det mest godt. Eh, og det er det som er fantastisk at eh, De gangene eh, man opplever at man har det optimalt på jobb, så har også det veldig ofte en sammenheng med at man har ledere som man på en måte eh, er trygge på, for at man vet hva man skal levere, man vet hva det forventes av meg, sant? hvilke ting er det som, eh, hva, hva kan jeg gjøre hvis jeg ønsker å gjøre en god jobb for deg og for denne bedriften? Eh, og ikke minst også at du har en leder som eh, investerer litt i deg, og som viser, ønske og interesse for deg som person, og hva som er viktig for deg, for du skjønner at det er
0: viktig for organisasjonen og. Så da er du inne på de lederne som du tenker er de beste lederne? Jeg opplever at de beste lederne jeg har hatt,
1: det er ledere som er gode på relasjoner og relasjonskompetanse, altså relasjonelle ledere. Det synes jeg alltid fungerer utrolig bra, for da har du ledere som forstår at det å bygge trygghet, Det å være tydelig på forventninger, det å være forutsigbar, det å være empatisk, det er både god business, men det gjør også at jeg i hvert fall trives, og når jeg trives, Anne-Sofie, da leverer jeg ekstremt mykje bedre enn hvis ser er usikker på den
0: lederen jeg har rundt meg. Så så enkelt er det så egentlig så handler det i bunn, altså sjølvsagt, og det ligger jo i bunn heile tida. Vi må vere flinke på faget vårt, vi snakket i forgang om Google undersøkelsen av der man trudde at det å ha komplementære eigenskapar og sånt, det var det som eller kompetanser, det var det som gjorde eit høgpresterande team. Når det er sagt, vi må jo ha kompetente medarbeidarar i bunn, men, men det er jo ikkje så vanskeleg å finne på eit vis. Det er jo det er å lete etter ren kompetanse, det står jo ofte på et papir. Mm. Nå snakker du om de egenskapene som ikke er så lette å, å, hva skal jeg si for noe? Det er ikke så lett å sette to strekker under svaret på. Det er ikke så lett å hente inn, vi skal ha en relasjonell leder. Hva, hva leter man etter da, liksom? Jo, men det blir sånn relasjonellt, det er bare begrepp, her, som vi brukar på det,
1: så ikkje alle kanske er vant med, men jeg lover dig at viss du spør medarbeidere der ute, eller folk, arbeidstakere, de som lytter på nå, og sier for eksempel, hva har du oppberedt hos ledere som er veldig bra, eller hos ledere som ikke fungerte for deg, alt det de snakkar om der, det er veldig sjeldent at de sier, trekker deg frem, jeg hadde en leder som var ekstremt inkompetent, eller ikke kunne faget sitt, det kan skje, men veldig ofte så handlar det om jag hade en leder som inte så mig, som inte var tydlig på riktningen, som inte gav mig trygghet på vad jag gjorde bra och vad jag kunde jobba vidare med, som inte gjorde att jag är besatt, som inte gjorde att jag ärhört, som inte utvecklat mig. Det handlar om relationer. Så det är er ju detta här. Jag tror förklarar man vad man lägger i och har drivet relationell ledelse, så vil väldigt många av oss og, og de som läser där ute vill känna sig igen och säga si, ja, det stämmer. För att er väldigt många av de som slutar i injobbarna, Sofia, väldigt många de oppgir faktisk dårlig ledelse som grunn til at
0: de velger å gå fra en arbeidsplass. Ja, men Mette, og det, dette her slår meg gang på gang. Hvis det er så enkelt at man er en leder som bryr seg om de ansatte, som ser sine ansatte, som altså, ser, hører, anerkjenner. Hvis det er så enkelt, hvorfor är er det ikke så enkelt da?
1: Men jeg tror jo, det er et godt spørsmål. For mig er det veldig enkelt. Så
0: veldig godt var det vel kanskje ikke, ja, men jeg undres så veldig rundt. For når det er så enkelt å handle om hele sånne enkle mekanismer, ja. hvorfor gjør vi det ikke i større grad? Du, dette er det jeg har prøvd ut i
1: hele karrieren min. Eh, og det er dette som gjør at jeg også drives og, og trygges i min hverdag, Sofie. Fordi jeg lurer på det samma. Når vi vet hvor, altså alle mennesker har en del grunnleggende menneskelige behov Og det er for eksempel behovet for å bli sett. Det vet vi et av de meste grunnleggende vi har. Behovet for å eh, tillit og relasjoner, det vet vi. Vi trenger å tilhøre en flokk, vi trenger å bevise tillit, vi trenger autonomi,
0: altså få lov til å bestemme litt på jobben. Og dette er helt uavhengig av om man er ekstrovert og introvert, N og har er mykje helt... å si, liksom. Dette er grunnleggende, og dette handler ikke om hvor mykje vi trenger å si, eller uttrykke, men det handlar om menneske på, på ulike nivåer trenger å bli sett og hørt og anerkjent. Det gjør det. Og så handlar det også om det vi har vært inne på tidligere.
1: Det handlar om at et hvert menneske på sin måte har behov for å bli sett som et 24-timers-menneske. Altså, eh, få jobb og privatliv til å fungere, få hjelp av en arbeidsgiver og av en leder, til å kunne klare å kombinere jobb og privatliv. Fordi at alle har rett. Og det som jeg har syntes har vært så fascinerende gjennom hele min karriere, Det er at ikkje flere eh, ledelser og styrer som er så opptatt av bunnlinge og resultater, så skulle bare mangle at de ikkje er det. Men hvorfor ser de ikkje at det å investere i helt grunnleggende menneskelige behov, det er det man bør investere i for å få folk som trives på jobb og leverer. For dette igjen, det er igjen en så klar sammenheng mellom, har du det bra på jobb, blir du møtt på de menneskelige behovene dine, Då leverer du, då har du rammebetingelsene til å kunne virkelig slå
0: in alle grenser og nå alle mål. Men så er det noe med tid. Selvfølgelig i en optimal verden, der alle ledere hade tid til å bare være personalledere, men ikkje var utøvende på noe vis innen businessen man er en del av, så hadde jeg skjønt det. Men det er jo er noe med, hvordan skal man som leder, eller også som medarbeider og en del av eit kollegium Hvordan skal man klare å ta seg tid til den relasjonelle delen av jobben? Da? Når man er, because we're really busy people! Jo, men det handler jo om at, og det, dette her er jo litt det som tror
1: driver både meg og deg, det er jo at vi ønsker å være med og bidra til at folk og ledere og, og bedrifter og næringslivet forstår at her, grunnen til at ikke man ser at dette här har noe vi har tid til, det er jo fordi at eh, vi ser ikke at det er viktig nok, vi tenker at det er nice too. Det er ikkje need to. Så det handlar jo om mangel på forståelse på hvordan, hvor sinnssykt tett dette henger saman med prestasjoner og da igjen leveranser og bunnlinger som det gjør. Så det, det er jo faktisk ikke folk forstår den sammenhengen og tenker at folk og er sånn, det å ha det bra på jobb, det, det er sånn som er kjekt. Ja, det er sånn som HR driver
0: er men det er ikkje kritisk. Det tror ikkje folk er kritisk. Og det er den forståelsen vi må utfordre. Nå høres vi veldig kategorisk ut, hører jeg. Men, men det er sånn... Fordi at vi møter jo mange kunder hvor, hvor vi kjenner at vi må overbevise om at dette med relasjoner er veldig viktig. Mm. Så, så det som ble det intense samtaleemnet i dag, det er jo, vi kjente vi brant litt begge ja, to i dag. Det. Men det handler jo om noe veldig grunnleggende, og det vi ønsker å inspirere til også i, i de, de neste podcastene er jo nettopp det at Hvorfor er relasjoner så viktig? Og hva er det vi kan få ut av det? Mm. Um, og det er vel det første vi tenker at vi må ta noen runder på. Det er jo hvorfor, og hva er det vi kan få til da, ved å jobbe med det relasjonelle. Og ta oss tid til det, fordi at det er viktig for bunnlinja. Og kanskje sånn avslutningsvis, hvordan står det til med relasjonene våre nå?
1: Etter å ha vært i halvandet år med pandemi, og nå er vi tilbake på kontoret mange av oss. Hva skjer nå? Hvordan står det til med relasjonene? og de relasjonene vi har til folkene rundt oss,
0: når vi nå skal gå fremover i denne såkalt nye normalen. Og det tenker jeg er en fin avslutning, ja. og en oppfordring til enten du er leder eller en del av et kollega, jeg er du er, gå ut nå og tenk, hvordan står det til med relasjonene på vår arbeidsplass? Og mm. så kan vi ta den tråden videre i neste episode. Det synes vi skal gjøre. Tusen takk for i dag. Takk for i dag. Ha det godt.